0: Kompansorveldet under OL er en trussel mot den olympiske ånd, sier forfatter Morten Harry Olsen. «Sånn er det, money talks», svarer Jakob Lund og Gerhard Heiberg. Syria venter på slaget om storbyen Aleppo. «Det kan bli en forferdelig helg», sier kommandørkaptein ved Forsvaretshøyskole. «En av tre soldater sendes hjem fordi de er i for dårlig form». Vi har et godt forsvar, sier Arbeiderpartiet, mens Fremskrittspartiet er bekymret. Batman flørter med fasismen, sier journalist i klassekampen. Nei, Batman er et moralsk forbilde, svarer Civita. Det er saker i denne sendingen, der vi også skal høre vem som får universitetets menneskerettighetspris. Velkommen til Dagsnyttatten her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Nolund. Om noen timer åpner SommerOL i London, og London-korrespondent Gry Blekast og Almås, du er, i, er uh, ikke på plass nå, men vi har rock en liten prat rett før sending, og jeg spurte vad det er som skal skje i kveld.
1: I kveld er det jo den store åpningshermonien som skal foregå, som er et stort kulturarrangement på nesten tre timer. Det er 15 000 mennesker involvert på scenen. och så er det selvfølgelig da utøverne marsjerer in och OL erklæres åpnet her i i London där Danny Boyle som är regissör Oscar vinner med filmen Lördagsmillionär och han har hållit korten väldigt tätt för brist om vad vi skall kan vänta oss av denna föreställningen ikväll men det har läckts ut små thing exempel som att det ska spilla mycket på brittisk humor
0: Merkes sponsorenes intåg i, i London gry
1: Det ska jag lova att göra och särligt in i Oelparken där domineras det av stora McDonald's bygg, stora Coca-Cola bygg, eh självklart och det är inte lov till att köpa chips för exempel på fritter alltså andre steder än hos McDonald's med mindre du köper den britiske retten fish and chips. Så sponsorerna syns alltså over hele byn på t-banor, t-banestationer, på store poster och plakater runt överallt så det, de de betalar halva parten av dessa leken, lekene så ska förbetalarna här få besked om att vi ska vara tacknämlige for disse sponsorenes tilstedeværelse, men det er mange som er kritiske til det massive inntrykket sponsorene
0: har her. Forfatter Morten Hari Olsen, du er ikke så begeistret for den retningen Gerhard Heiberg og IOC staker ut for olympiske leker. Hvorfor ikke?
2: Ja, altså, først og fremst, det jeg blir opprørt av, det er jo når man skal begynne å øye språket. Uh, I Dagens Næringsliv i dag var en artikel om Eh, om sponsorene og når de begynner å løpe runt og male over oen i en kafé som heter Olympic Café og som har gjort det årevis, eh, fordi at begrepet Olympic i dag har eh, blitt en merkevare på en eller annen måte eh, Jeg når... si, er det sant? Ja, det er hvis dagens næringsliv er et rett slik, er <høye> uh, og uh, da begynner jeg å tenke at dette har kommet ut av alle proporsjoner. Det er noen form for totalitær holdning her som jeg begynner å fryse på ryggen av uh, med ensretting. Altså, dette uh, skal jo være markedstenkning og kapitalisme, men det er det stikk motsatte. Du får jo ikke valgfrihet på stadion. Du må jo dikke Coca-Cola selv om du har lyst. Ja, monopolkapitalisme, totalitær kapitalisme kaller jeg det.
3: Mm. Ja.
0: ja, vi har også med oss medlem i av den olympiske kommittéet i OC, Gerhard Heiberg. Du er selvfølgelig i London, og du er ansvarlig for de sponsoravtalene som IOC gjør på vegne av London Noel. Har dette tatt litt overhånd?
4: Jeg synes absolutt ikke det. Vi er nødt til å beskytte de sponsorene vi har. Når det blir sagt her at dette er monopol, så er det ikke det. For forut for valget av sponsorene har det vært en åpen konkurranse, som for eksempel da Coca-Cola har vunnet fremfor andre som var interessert. Og det er jo slik at når vi beskytter våre sponsorer, så kan vi ta ganske store beløp som gjør det mulig å drive et OL. Pluss at disse selvfølgelig betaler såpass mye att man kan invitere folk fra utviklingsland. Så sånn sett er det med på bidra til at alle kan være med hvilket de ellers ikke
0: ville ha kunnet. Har ikke Heiberg et poeng der, Olsen?
2: Jeg skjønner jo at det, at det må til penger for å drive OL. Og store penger. Spørsmålen, de trenger å være så store at de går på bekostning av demokrati. Nu ser Heiberg at de har hatt en konkurranse på forhånd, og den løses jo naturligvis ved at det legges mest mulig penger på bordet, og deretter er konkurransen over, og demokratiet er borte, valgfriheten er borte. Så spørsmålet i å se og samfunnet begynner å måtte stille seg er om det går an å drive OL på en annen måte, hvor dette ikke har de samme proporsjonene og de samme litt uhyggelige og utslagene som, som går på hvordan man behandler eh, små blomsterhandler da, som, som dekorerer vinduene med de olympiske ringene og, og blir bedt om å fjerne dem fordi de er eh, merkevarebeskyttet. Eh, det er noe ekkelt som har kommet in her, og som jeg mener er i stid med, med idretten så, og den olympiske ånden.
0: Og noen vil jo spørre seg hva Coca-Cola har med idretten og den olympiske ånden å gjøre også her Berg.
2: Ja,
4: det forstår jag veldig godt, og mitt svar til det er att vi har en voldsom påvirkningsmulighet på Coca-Cola og McDonald's for å ta de to som angripes mest når det gjelder deres produkter. Coca-Cola og ta bort alt som har med sukker å gjøre. Og når det gjelder McDonald's er det jo fettinnholdet, dette med så såkalt obesity. Så vi føler at de lytter til oss, at vi sammen gjør dette til... Det de kaller healthy lifestyle, og på den måten kan endre noe av sammensetningen av produktene for att dette ska bli mest mulig helseriktig, for å si det slik. Og det føler vi at vi har fått til, og derfor tror vi at det er riktig at de fortsätter og at vi kan påvirke så langt dette er mulig, og vi har det altså vært mulig å gjøre det.
0: Gerhard Heiberg, er det sånn att du har fått sukkeret ut av kolan och fettet ut av burgerne till McDonalds, at du mener det nå er mat å drikke for helsa, som er god för hälsa?
4: Nej, det är ikke slik, men de har fått produkter annet enn det som det opprinnelig var, hvor man har tatt bort sukkeret sånn som Coca-Cola Light og Coca-Cola Zero, og på, når det gjelder McDonalds så har de fått in en rekke andre produkter som da og forhåpentligvis kan overta mer og mer av det opprinnelige produktutvalget som McDonalds hade.
0: Olsen var inne på det. Det er en del bransje-eksklusivitet ut og går under London OL. Og det nytter ikke å komme for eksempel Mastercard eller Amex-kort på området, Heiberg?
4: Nej, det er helt riktig. Visa har vunnet konkurransen om dette, og da er det Visa-kort som brukes, og jeg skjønner jo at folk som kommer med et mastercard och ikke får bruke det inne på våra arenaer, kan bli forbannet. Men sånn er det nå i forvirrelse med at de er en hovedsponsor, betaler gode beløp, gjør en kjempefin jobb for oss, men det kan jo skape ubehageligheter for folk som da ikke har visakort. Det skjønner vi. Men vi är altså nødt til å trekke en grense, vilket vi da gjør, for å beskytte visa i i denne
0: konkurransen. Vi har også med oss eier av Jakob Lund Consulting, tidligere sponsorsjef i DNB. Jakob Lund, velkommen. Takk. That's life, money talks, er ditt svar til Morten Harri Olsen, og det synes du er i sin skjønneste orden.
3: <hør> det jeg registrerer er jo at eh, hvis du bare går 20 år tilbake til 1992, så var... Eh, bruken av penger innenfor internasjonal sponsing på cirka 4 miljarder dollar.
5: Mm, jeg
0: tror du må litt nærmere den smittenen.
3: Sponsingen var på 4 milliarder dollar innenfor det internasjonale bildet for 20 år siden. I dag det 50 miljarder dollar. I Norge var det sponsing i 1990 på cirka 2-300 millioner. I dag er det på 3-4 milliarder. Dette er en utvikling som er irreversibel. Og det er noen bedrifter her, nå, har, nå sitter jo i, i, i London, men du har vel en 11 topp-elver her av bedrifter som betaler omkring 100 millioner dollar hver for to OL, altså et vinter- og et sommer-OL. det er klart, jeg skjønner veldig godt at de vil ha value for money, altså de betaler ikke 100 millioner eller 6-800 millioner kroner for å la konkurrentene slippe inn med sine merkevare, fordi de ønsker bli associert mm. med en av de sterkeste merkevarende kloden, og klart å få til nemlig mm. olympiske, de olympiske ringene.
0: Eh, ikke sant? Heiberg, du var jo inne på dette med at dere har hatt en åpen konkurranse, men det er vel ikke alle som kan være med å konkurrere når det er så store penger i omløp som det vi hører her?
4: Nei, det er selvfølgelig riktig. Det må være de store, store globale selvfølgelig, fordi de, dette gjelder jo ikke bare å, å bruke den muligheten de fått under de lekene, for eksempel i London, men det kan det brukes i all verdens land, så sånn har de fått en mulighet innenfor sine kallte produktkategorier til å få frem sitt merkevare associert med de fem ringene i hvert eneste land på kloden, så sånn sett det Store muligheter, og dermed er det store selskaper som kan være med mindre, som ikke er så sterke internasjonale, har selvfølgelig ingen sjans når det gjelder å være sponsor hos oss.
2: Men det stopper jo ikke der. Ja, altså, når, når man går rundt og teiper over merkenavnene på exempel for eksempel automater som ikke er inne på sponsorlista, sånn at bare sponsorene skal være synlig. Så, så handler dette om en form for mind-control. Gjernevirksomhet? Ja, det er, det er en Kontroll. måte å, å fjerne oppmerksomhet fra allt annet og rette den bare mot de 11 store som har råd til å betale det her pengene. Det er ut av alle proporsjoner, og det er udemokratisk.
3: Jeg synes det virker... Du nevner å si det går på bekostning av demokratiet. Vi har hatt, og vi vil komme til å få se en utvikling av nettopp et sterkere demokrati i svært mange av disse landene som har hatt de olympiske leger de siste årene, og bidraget, jeg ser bare for eksempel eh, bruken av og, ja, idrett, i marketing, i idrettssportsmarketing rundt omkring i verden. Eh, den har jo blant annet i Kina vært nesten fraværende. Jeg ser nå at store kinesiske selskaper vil inn på denne banen her og begynne å kommersialisere og bruken av av sine produkter gjennom nettopp idretten. Det, dette her fører til en sammensmelting av den globale handelsaktiviteten, de globale verdiene. Ser Andrea Storkelsen, som er et av noen største gullhåp ved siden av DNB, er hovedsponsoren hans, Lining, en av de virkelig kommende store kinesiske kledsprodusentene, som utfordrer Puma, Adidas og så videre i det europeiske markedet
0: blir det mer demokrati det?
3: Det blir ikke mer demokrati det, men poenget er at det blir, det blir mer kommunikasjon. Ja.
0: Heiberg
6: vil inn.
1: Si,
4: ja, varsågod. Jeg, si jeg skjønner jo at når man tar eksempler som her blir fremstått, så kan det virke litt latterlig, og selvfølgelig er det en balansegang at man skal ta den lokale bakerpårene. Det kommer ikke fra meg, selv om det er jeg som er sjef for dette her, men der er en balansegang. Noen fleksibilitet må vi vise, og det prøver vi å få til, og gjøre det med et smil. Jeg føler at det har vi fått til. Noen som har fått av dette som var sagt, at man blir malt over noen bokstaver, det er tatt bort, så det skulle være i orden. For det må, det må ikke bli helt borti hampen galt dette her. Men, altså, det er en balanse, og den prøver vi å få til, og de fleste skjønner
7: forstår og aksepterer.
0: Men så lurer vi litt på den balansen, og hvor grensene går, for å, for å si det sånn. Hvor langt kan en, kan en gå for at en kan snakke med balanse? For nå snakker både du om eh, ringene som merkevare, og Jakob Lund gjør det. Vi snakker om idretts- og marketing. Det er vel en grense der før det handler mer om at OL er til for sponsorene og ikke for idrettsutøverne.
4: Det tror vi ikke er viktig, for sponsorene har Ingenting det skulle ha sagt når det gjelder idretter, begynnelsestidspunkter på de forskjellige idretter. Vi er helt uavhengige. Så det de bruker er i associeringen med de fem ringer og de olympiske verdier. Så, så länge vi kan bevare vår handlefrihet, och det kan vi, så har sånn sett dette ingen innvirkning på hvordan OL drives i det helt. tatt.
3: Jakob Lund. Um, jeg tror taket for IOC ligger i det øyeblikket å begynne å begrense CR-mulighetene.
0: CR-mulighetene? cr, Hva, mulighetene? CR -mulighetene. Mm. I
3: det øyeblikket man begrenser uh, de olympiske legene til å gå på pay-tv og andre, og ikke på offentlige kanaler som en akkurat TV 2, da, begynner, da har vi nå taket, da begynner folk å miste interessen, og da begynner folk å gi blaffen i det som foregår.
0: Takk skal du ha, Olsen. Du ser like bekymret ut.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe som gjør meg mindre bekymret så lenge man bare snakker om at det er tre som skal vokse inn i himmelen.
0: Takk skal du ha, Morten Harri Olsen, forfatter. Takk også til medlem av den olympiske kommitté, Gerhard Heiberg. Og takk til Jakob Lund fra Lundkonsult.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt18
0: I Syria varsler Assad-regimen stor offensiv i den største byen Aleppo, i tillegg til Damaskus. Regjeringsstyrker har omringa Aleppo, der opprørsoldater har kontroll inne i byen. Og utenriksmedarbeider Sissel Wall, du er i Tyrkia, nær den syriske grensa. Hva vet du om situasjonen rundt storbyen Aleppo? Det
1: alt bygger opp til en stor konflikt, et siste slag nærmest om Syria og den viktige handelsbyen Aleppo. Jeg har truffet mange syrere fra Aleppo i dag. Dette er jo alt vi om. De følger meg på TV hele tiden. Det de sa til oss var at de er redde for massakre. De er livredde for at regimen skal være så gale at de bruker kjemiske våpen også. Men først og fremst redd for massakre. De viste oss bilder av husene som var utbrent og som gjorde at de hadde flyktet hit.
0: Takk skal du ha, Sissel Wall, kommandørkaptein ved Forsvaretshøyskole, Per Kristian Gunnarsen. De syriske opprørerne bruker nå begrepet «alle krigers mor». Hva slags kampe raser i Aleppo nå?
9: La meg først si at jeg tror ikke dette her er det siste slaget. Jeg tror at dette her er opprørernes ønske om faktisk enda mer blest om, om sin sak, og de ønsker på en måte at Vesten og resten av Syria så komme over på deres side. Jeg tror at disse skillelinjene som vi har sett på måte, blitt større og større ettersom konflikten har utviklet sig. at nå folk rett og slett må velge side i mye større grad. Og at man da nå forsøker eh, å gå in i byene, altså i store byene som er Aleppo og Damaskus, det viser jo at eh, opprørende står veldig sterkt, at de faktisk tør å ha vilje og evne til å gjøre det. Samtidig så er det slik at eh, kjent guerilletaktikk er å bruke bebygde områder slik at ikke regjeringsherren kan fullst nyttegjøre sine kapabiliteter som eh, helikoptre, som stridsvogner og artilleri på samme måte som de kan altså i, i mer åpne områder. Nei, det kan det ikke, for da det vil koste for mange sivile liv. Jo, men det har jo vi, har regjeringsherren vist at de er, måte, er villige til å ta, mm. eh, men det är klart att det også gavner ju opprørerne. Hvis nå regjeringsherren går tungt in bruker artilleri, stridsvogner og kamphelikopterer kamp in i disse bebygde områdene, så vil det selvfølgelig gå enda flere siviltap. Mm. Dermed så vil det flere vippe over til opprørende side, både internasjonalt og nasjonalt i
0: Syrien. Mm. Vi hørte Sissel Wall si at flyktninger fra Syria i Tyrkia nå snakker om frykt for massakre og kjemiske vapen Er det grunn
9: Massakre har vi jo sett allerede, så det tror jeg de som da ikke har klart å komme sig ut av Aleppo, dette er jo en millionby, så det er jo umulig for folk nå å flykte fra Aleppo, sånn folk må rett og slett bare sig seg, holde seg inndørs og gjøre sig så sikre som mulig, men at det kommer til å, vi kommer til å se stygge sivile tap, då som denne detta slaget i Aleppo utvecklar sig det där är utvilsamt när det, det gäller kemiska stridsmedel så har ju Assad sagt att han har kontroll på det eh och att han inte önskar att bruka det mot sin egen befolkning och jag tror och hoppar att det er riktigt jag tror inte han är galen nog till att göra det för då mister han all trovärdighet både nationellt och internationellt
0: det en taktisk, som det heter, du har vel vært inne på det, men hvem er det som i utgangspunktet har fordel her? Opprørerne har tatt stilling altså inne i byen, men regimen har, som vi har vært inne på, langt flere og tyngre våpen. Kamphelikoptere, de har bombefly, de har jagefly. Vem er det som, som da er mest nær dra fordel at kampen går i disse store byene?
9: Opprørerne er jo underlegende når det gjelder våpen, så det er klart at de må møte regjeringsherren i, i de områdene som er bebygd, hvor de kan gjennomføre nålestikk operationer med mindre enheter. Hva er det,
0: kan du si litt mer om det?
9: eh några kan være alltså en en 10-12 man med handvapen, med raketkastare som rätt och slett tar ut då elementer av av kan være ett stridsvagn, kan være artilleri och så vidare, slik at att för att disse vapnene som då regeringsärn har det å liksom manøvrere de i bygatene sier seg selv at det er veldig vanskelig, og de klarer ikke å bruke vekk en rekkevidden eller, liksom, eller sprengkraften som, som på en måte disse våpnene har eh, i stor nok grad.
0: Vi har også med oss prosjektkoordinator ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Kaj Kverme, velkommen. Det er altså ventet hare kamper i Aleppo i, i hele helgen. Hvor viktig er denne byen?
10: Den er jo altså, Det er Syrias største by i innbyggertall, og det er også den økonomiske motoren på mange måter i Syria. Og så er det jo klart at den har, den, det er en viktig symbolverdi nå, med alt dette som blir lagt i, i i dette slaget som man fra begge sider ser ut til å vente på at skal komme. Det er jo i seg selv bemerkelsesverdig at opprørene har kunnet gå in og ta kontroll over så store deler av denne byen som de faktisk har gjort. Det, det er jo i seg selv bemerkelsesverdig. Jeg er veldig enig. Jeg tror heller ikke dette er et avgjørende slag. Jeg tror vi kommer til å se mange slag fremover, men det er helt som, som symbolverdi og signalverdi er, er dette veldig viktig.
0: Mm. Det har begge understyrker at opprørerne ser ut å stå relativt sterkt og sterkere enn kanske kanskje kunne tro. Hva, hva kan være årsakene til det da? Med
10: Jeg tror som sagt at altså, dette opprøret har nå pågått i halvandet år. Regime har hele tiden prøvd å slå dette ned militært stadig mer brutalt. Det har hatt helt motsatt effekt av det myndighetene har tenkt det skulle ha. Det har ført folk over på opprørerne siden fordi de skjønner at dette regime har ikke noen fremtid. Så jeg tror altså at regimen er ferdig. Det er alt for sent å stoppe dette nå.
9: Hvordan ser du på det, Gunnarsen? Jeg er helt enig i den, den analysen der. Og som jeg sa i sted, at jeg tror disse skillerlinjene har på en måte økt, og man, nå må liksom, man velge side. Og de fleste ser nå at Assad-regimen det er på vikende front, ja vel, da må vi faktisk gå på den andre siden, om de blir presset eller ikke. Så at, at man nå ser at både Aleppo, i Aleppo, de som bor i Aleppo de som bor i Damaskus nå ser at ok, nå må vi faktisk gå ved på opprørendes side, mm. fordi at det, det, er, det er de som vinner, til slutt.
0: Og så hører vi jo om at opprørende får forsyninger utenfra. Kan dere nikker begge to?
10: Hva, hva vet vi om det? Vi har jo väldigt få sikkerheter Håndfaste bevis på det. det, men det er jo nærmest oppløst å veta at, at Tyrkia har en ledende rolle her sammen med Saudi-Arabia og Qatar som finansierer dette. Det litt interessante er jo i hvilken grad amerikanerne faktisk er inne. Mye kan tyde på at de er mer aktive enn det vi kanske vet nå. Ikke med å forsyne opprørende med våpen kanskje, men med kommunikationsutstyr og andre ting, det, det virker relativt sikkert.
0: Hva er amerikanernes interesser, eller hva skal jeg si, hva, i, i konflikten? Motiv?
10: Al altså, jeg, jeg tror nok at man helst ville gått gjennom FN og fått en resolusjon og stått samlet og fått en rask avslutning på dette her. Men amerikanernes interesse på akkurat dette feltet er jo da å sørge for at disse våpnene ikke kommer på henne, som man ikke ønsker å bevepne, og da tenker jeg først og på Qaida og, og på radikale islamister. Det er derfor man er såpass til stede fordi man vil sørge for at våpnene ikke kommer dit. Så vil man jo selvfølgelig også da prøve å hindre at uh, uroligheten i Syria sprer seg til resten av regionen.
9: Mm.
0: Kanskje nikker ja, enige i
9: analysen? Ja, de har jo lenge vært bekymret for de kjemiske våpenene og kontroll på de. Ja. Mm. Eh, og det er jo selvfølgelig også Israel. Eh, for det er klart, hvis Hezbollah eh, eller andre måtte, ekstreme islamistiske grupper får tak i disse våpenene, så, så um, hadde det vært veldig, veldig um, uheldig. Mm. Eh, I tillegg så, så, så tror jeg også det at, at um, amerikanerne, ikke ønsker denne radikaliseringen, at altså, vi ser nå konflikten har blitt radikalisert. Disse mer sekulære måte, opprørstyrkene, de har fortsatt makt, men samtidig så ser vi altså at det, de radikale grupperingene innenfor den frie syriske herren, de har blitt sterkere. Eh, og det er klart det er også uheldig i forhold til stabiliteten i, i Midtøsten.
0: Takk skal du ha, kommandørkaptein ved Forsvars Høyskole Per Kristian Gunnarsen, og takk til deg, Kai Kverme, ved Universitetet i Oslo. Redd Barna frykter at stadig flere barn blir offer for menneskehandel Tall fra utlendingsdirektoratet viser at langt flere barn er forsvunnet fra asylmottak i Norge Hittil i år enn i hele fjor Og Janne Rånes, du er leder for Norgesprogrammet til Redd Barna Hva kan ha skjedd med disse barna?
11: I verste fall så är det her barn som er i hendene på bakmän i organisert kriminalitet, som blir brukt for at voksne ska berike sig og at de har blitt lurt in i utnytting av ulike former. Det kan være å bli brukt til kriminalitet, i prostitusjon og i andre type utnytting. Og det som bekymrer oss veldig er å høre at ingen i UDI kan ordentlig redegjøre for kor ungen er han. Det som jeg synes er helt uholdbart i dag er at vi i 2012 sitter og diskuterer akkurat samme problem som vi diskuterte i 2005 och 2009 eh och det är tydligt att man WHO ha barna i ikke å barn i asylmottag ikke klarar och hindra att barnen försvinn. det visar att vi inte har god nok omsorg för dem ensly minderåriga som är över 15 år.
0: Och vad bör norska myndigheter göra med situationen då?
11: De är nötta och si att barn som kommer till Norge alene en ska ha omsorg i barnevernets regi. Det är helt ohållbart att ha ungar som är så pass i mottak det er for få voksne det er for lite oppfølging og vi må nå slutte å lappe på ett system i UDI som uansett ikke klarer å den här typen av alvorlige situasjoner for barn Vi mener at regjeringen er nødt til å en lovendring som tilsier att også barn over 15 år som er enskilde mindreårige ska ha omsorg fra barnevernet slik de enskilde mindreårige som är under 15 har det
0: ja, statssekretær i justis og beredskapsdepartementet Kristin Bergersen, Dere, det er jo det at regjeringen i mange år har sagt at også enskilde asylbarn over 15 skulle komme in under barneloven og, og barnevernet. Ja. Hvorfor skjer det ikke? FN, bare ta med det også. Vi har fått påpakning for FN, fra FN for dette i årevis.
5: Det er som sagt det er et mål for regjeringen at også enskilde mindreårige mellom 15 og 18 år skal inn under barnvernets ansvar. Men vi har sagt at det ikke kan skje nå i denne stortingsperioden, men det er et mål på sikt. Holder det? Er det... Nå er det jo sånn at det er egne asylmottak og egne avdelinger for enskilde mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Og alle der, enten de bor på asylmottak eller de er omsorgssenter under barneværende, får i dag omsorg, de får utdanningsmuligheter, de får helsetjenester og mulighet for å delta i aktiviteter. Og dette her, felles for de tiltakene vi gjør, er at vi skal både barneloven og FNs barnekonvensjon, det er utgangspunktet for asylmottakene. Ja. Tilbudet. Men så har
0: altså FN nettopp ut fra barnekonvensjonen gitt den norske regjeringen kraftig, kraftig rapp over fingrene år etter år, fordi at barn mindreårige over 15 år da ikke får de rettighetene de skal ha. Hva er forskjellen på enskilde asylbarn over 15 år og, og norske unger over 15
5: ja, vi hadde et utvalg som så på dette. Det viser jo at, at gruppen mellan 15 og 18 år har ikke like store behov som gruppen under 15. Så ändringen ble gjort i 2007 slik at de barn under 15 de ble da overført til barnevernet. Og det er jo en viktig, viktig skritt på veien. Det betyr det som sagt at regjeringen har satt som mål at vi skal Uh, ha 15-18-åringer mm. in under barnevern også, men vi får ikke det til akkurat nå. Men det er et langsiktig mål. Bergersen.
11: Ja, unnskyld, Rånes. Ja, altså, det er helt uh, umulig å forholde seg til intensjoner, uh, langsiktige intensjoner, når man sitter og er bekymret for uh, hva som har skjedd med de her uh, ungar som statistiken har dokumenterat att försvinna. Och eh jag tänker att det at unga har försvunnit i sig själv är en illustration på att regeringens politik for de här ungan inte funkar. Mm. Och eh jag menar att nu bör både inrömma og inse att att ge unga som är i en så speciell situation eh soppas tillfällig omsorg som det man gör i mottag inte är Och är helt oenig i det ho sier om att att barn över 15 år har mindre omsorgsbehov än de under 15. Tvärt emot så är det goda grunder att vara rädd för att någon av de ungdomarna är mycket mer ut, utsatt for att bli utnyttad och för att bli brukt til, som bricka för vuxnens kriminalitet och det må vi ta igen över oss och göra med.
0: Hadde vi sett annerledes på det, Bergersen, hvis uh, såpass mange norske barn mellom 15 og 18 år hadde blitt borte?
5: Det er en, en forskjell her. Dette er barn som har reist rundt i Europa, har vært i mange land. De er ofte redde for å snakke med myndighetene. Det er forskjeller også uh, på ungene, og de er... De er, mange av dem forlater mottakene frivillig, mange av dem er også opp mot 18 år, og mange av dem er også, de forsvinner når de skal testes for om de faktisk er under 18 år. Så sånn det er store forskjeller, men vi tar selvfølgelig hver eneste av de ungdommene som forsvinner alvorlig og sakne der, og det betyr at når det forsvinner noen, så blir det meldt til politiet, det blir meldt til UDI, det blir meldt til barnevernet, og man følger dette opp. Sånn at det er ikke slik at vi ignorerer dette, vi følger det opp, og vi tar, tar, det, tar det alvorlig, og jeg er bekymret for de ungdommene som faktisk vi ikke kan gjøre redd for.
11: Men den bekymringen den bekymringarna har de jo hatt i årsvis, og det ju haft i åresvis och det att vi nu faktiskt ser en ökning fra i fjor, måste ju till sig att man ju utan nöta gör ting radikalt annledes. Och igen så är ju enig i att det är en stor forskoll på disse barn, vis man går till FN:s barnkonvention, så är det som sånn att det är ingen skillnad i vilka rättigheter de här ungan har upp mot norska barn som treng god omsorg från barnvärna. Och det är en systematisk diskriminering fra regjeringens side, at man ikke lar dem her få omsorg via barnevernet. Og det er nettopp det FNs barnekommitté har påpekt også. Og jeg har problemer med å forstå man kan forsvare denne praksisen upp mot FNs barnekommitté.
5: Ja, nå er det jo slik at, som jeg også nevnte før, at vi har, vi har faktisk eh, egne mottak, egne avdelinger for denne gruppen, og vi gir dem eh, omsorg, vi gir dem utdanningsmiljoner, vi gir dem eh, helsetilbud nettopp for å sørge for at vi følger barneloven og følger opp FNs barnekonvensjon. Men som sagt, Men det er jo... dette er et langsiktig mål at vi skal Men få omsorg. langsiktig
0: er det? For det er jo regjeringens egen målsetting å ha vært det i årevis at dette skulle på plass sånn at det var i tråd med barnekonvensjonen. Så hva er, hva er tidsperspektivet nå?
5: Det viktige er jo at vi styrker barnevernet, og det har vi gjort gjennom mange år på det kommunale nivået, og vi har styrket barnevernet på det statlige i år. Så det er viktig å få riggert barnevernet til med kompetanse og det som skal til, for at vi skal kunne også ta vare på, på alle enskilde mindreholdige asylsøkere.
0: Så det betyr at når barnevernet er rustet til det, så ska de få de rettighetene de har i Norge. Er det det som ska bestemme?
5: Vi mener at det er viktig at barnevernet kan ta imot den gruppen, och derfor har vi også styrket barnevernet i de senere årene. Og det er også sånn at vi har att lovendringer i barnevernloven for at barn som faktisk er utsatt for menneskehandel, som redd barna også er opptatt av, og at de ska få bedre beskyttelse.
0: Da skal vi gå til vår tredje gjest, forsker ved Forskningsinstitusjonen FAFO, Annette Brunovskis. Du har forsket på menneskehandel i 10 år. Hvor vanlig er det at asylbarn i Norge blir ofre for menneskehandel?
12: Det er jo kanskje kan si at det er veldig vanlig. Ehm, sånn at når vi ser på disse tallene og ser på hva var det 46 hit i år, mm. så skal vi ikke gå ut fra at de fleste av disse barna er blitt ofre for menneskehandel. Dette er jo et felt hvor det er helt notorisk vanskelig å telle og komme med noen nøyaktige tall, mm. men, men det er jo mange grunder til at mindre året forsvinner fra mottaket, jeg synes det er viktig å, å undersøke også.
0: Finnes det på at disse våre barn, for å si det sånn, har blitt utsatt for menneskehandel? Det gör det,
12: det gör det. Det var faktisk et av de første feltarbeidene jeg var på i Albanien for ti år siden, så snakket jeg med en jente som da var sexnår gammal tror jag som hadde vært i Norge og och då blivit instruerat om hur han skulle skulle söka asyl ta alltså skulle ta sig bort från asylmottaket och så vidare. Mm. Det var en stor sak med internationella föreningen med kinesiska barn for några år sedan och det har varit det har varit otroligt ser med disse barn? eh de flesta alltså så sånn som statistiken ser ut nå, på de barnen som vi som vi da vet något om mm. så är majoriteten blir utnyttet inom för det man då säger fängelsarbete alltså gärna knyttat till narkotikahandel eller vinningskriminalitet eller också inom för prostitution men detta här är ju då ehm øh, øh, barns måffer för mänskan generellt ikke både de som har varit inom socialstyrelsen
0: Eh, hvordan ser du på nytt att ensidigt asylbarn mellan 15 och 18 år hamnar utanför barnvernet för att si säga för si enkelt.
12: Men det är klart at det lägger til rette rätta för en sårbarhet. Eh, altså det det är en utnyttning där som for en utnytting som som ligger där och det är klart att de är också minderåriga, de bör därför också och og, ha ju våldsamt med rättigheter under barnkonventionen så, så dette er jo absolutt noe som bør ordnes opp i.
0: Takk skal du ha, Annette Brunovskis. Takk til Kristin Bergersen, som er statssekretær i Justis og Beredskapsdepartementet. Og takk til Janne Rånes fra Redd Barna. Hver tredje soldat blir sendt hjem under førstegangstjenesten i det norske forsvaret. De vernepliktige er i alt for dårlig fysisk form og har ikke forutsetninger for å gjennomføre militærtjenesten. Likevel vil forsvaret redusere kravene til soldatene. Og Eistein Kvarving, du er talsmann for forsvarssjefen. Sender dere da rett og slett hjem soldater fordi de ikke er spreke nok?
13: Nei, bildet er nok litt mer sammensatt enn sånn så. La meg først spørsmål, det, det, den tredje delen som vi snackar om här där om lag halvparten av de eh blir skickade hem etter att de har mött till förskångstjänst och genomfört det det kallas inbryckstestena då eh då försvinner av de första dagarna och det är nettop det vi ikke är nöjd med. Ja, de, de, de forsvinner
0: også... fördi att
13: De forsvinner både fördi att ting har stort sett fördi att ting har ändrats sedan ni var på session och tog disse testerna sist det är en blandning av fysiske eh, opp, altså fysiske tester men också hälsokram, altså en medicinsk undersökelse och så handler det också i nån tillfällen om straffbara förhåll som gör att man ikke är eh, klar att skicka till psykiatrisk
0: det blivit kriminell sedan det var på session?
13: Nej, det händer det hender at folk har varit en politisak för exempel, liksom att man ikke kvalificerar till psykiatrisk. Så det är någon av de orsakerna som är
0: men er det ikke sånn at sesjonen nettopp ska fungere sånn at det skal luke ut de som ikke oppfyller kravene og ikke kan være i forsvaret da? Hvorfor, hvorfor må de inn i forsvaret for så å bli sendt ut igjen?
13: Nei, og det er nettopp derfor vi har innført en helt ny sesjonsordning som nå er todelt, hvor den siste delen hvor disse fysiske testene og legeundersøkelse og så andre tester inngår, er, skjer mye nærmere i tid i forhold till det innrykket, och dermed så uh, vil uh, den uh, andelen mennesker som da må, må dessverre sendes hjem igjen, den ønsker vi ned mot uh, så lite som mulig. Men nå er det sånn att den nye sesjonsordningen ikke har fått lov til å Nej lenge nok, uh, slik att vi har sett noe effekt av det enda.
0: Hvor lang tid har det så langt gått da, uh, mellom sesjon og verneplikt?
13: Det varierer litt, men det har vært opp til 3-4 år, og da blir det for lenge, og det vi ser disse endringene.
0: Da kan det bli fysisk forfall og småkriminalitet. Ja. Jan Aril Ellingsen, du sitter i Stortingets forsvarskommitté, og det gjør det for Frømskrittspartiet. Dette bekymrer deg? Ja,
14: det gjør det selvfølgelig. Målet med de som skal inn og avkjent, forskningstjenesten må jo være at de har den nødvendige fysikken som gjør dem i stand til å gjøre det. For det er jo sånn at forsvaret har et oppdrag å løse på basis av innspill fra Stortinget og regjering. Og da den stå den arbeidsstokken de har, altså de vernepliktige, som er en vesentlig del av det, var en sånn stand at de er i stand til å løse sammen med forsvaret. Vi ikke, så har vi altså i verste fall et sikkerhetspolitisk utfordring.
0: Har du noen planer i ærmet for hvordan du skal få vernepliktig form, eller? Nei,
14: det tror jeg skal la andre foreta, som sikkert bedre regner mig. meg. Men, men jeg tror at skolen er en nøkkel her. Det er vel sånn at norske folk gjemte over, ikke hadde skadet, hadde skader, vært i bedre fysisk form. Og franskingsproblemer har jo ordet for at vi bør ha mer gym, mer aktivitet i skolen, og at det kan være en bidrags, et, et bidrag i så måte for å få ungdommen å se mer ut av sofaen, ut i, større, ut i mer aktiv aktivitet fysiske utfoldelser for det er man i god form så tør man løse veldig oppgaver enn man blir satt til å løse
0: er Norge i stand til å forsvare seg da, sånn du ser det, når <laughs> vernepliktige må sendes hjem fordi det er for dårlig form? Du, Noen du,
14: av dem da? Jeg tror i utgangspunktet, så jeg har jeg vært rundt og reist i Norge og ute og møtt vernepliktige og andre som tjenestegjør med flagget på skuldre, og gjennomgående er de godt motiverte, godt kvalifiserte og gjør et kjempejobb. Ja, det er de som ikke har ja. ja, ja. sendt hjem. og nettopp, det er hele poenget. Poenget må være at forsvaret har nok å ta slik at man får inn folk som kan gjøre den jobben som trengs, mm. og det som kommer fram i den artikkelen og som umringsføltig fra vårt ståsted.
0: Ellingsen, så vidt jeg husker, så sitter du i studio i Fredrikstad. Har du med deg Svein Roald Hansen? Det har jeg, Arbeider. vet du. Det er fint, for Svein Roald Hansen er nestleder i Stortingets forsvarskomitee fra Arbeiderpartiet, og du er ikke så veldig bekymret over dette her.
8: Altså det er bekymringsfullt at befolkningen generelt sett beveger sig for lite og sitter for mye stille, men når det gjelder forsvarets muligheter til få de mannskapene de skal ha, så løser man det fordi man trenger nå, det er en snev tredjedel av den mannlige delen av befolkningen som skal inn til førstegangstjeneste, og da har man, har man mye å ta men man må få bedre utveggelse, slik, slik man nå jobber med, med korte tid mellom sesjon og innrykk. Slik at man slipper de frafallene, det tror jeg er, er viktig. Og også at de som tas ut til førstegangstjeneste og, og får, får den utdannelsen som ligger i det, at de er, vet vad det er de går til, slik at de ikke møter som er annerledes enn det de ble forespillet på sesjonen.
0: Hvis vi skal dvele litt ved denne fysiske formen, da, som ikke er helt på topp, i hvert fall ikke hos uh, alle, hva tror du skal til der? Flere sykkelstier?
8: Ja, det er flere sykkelstier, det kommer jo med klimameldingen og løse trafikkproblemene, men også som Lingsen nevner, altså mer gym i skolen, men her må også foreldrene altså ta et ansvar for å få unga ut av sofaen, ut av, vekk fra PC-skjermen, fra de er nær sagt en nevestor, og ikke minst ungdommene selv da, når de kommer opp i den alderen, at de nærmer sig tiden da de skal avtjene verneplikt, de som skal gjøre det.
0: Men det finns jo mange unge sprekejenter i dette landet. Kan kjønnsnøytral verneplikt løse dette problemet?
8: Ja, om det løser det vet jeg ikke, men eh, jeg mener at vi må dit. Eh, det har vært en sånn process som har pågått. Nå har vi sesjonsplikt for, for kvinner. Eh, og da stortingen behandlet langtidsplan nå, så gikk kommittéen en samlet kommitté lenger enn det regjeringen antydde. Eh, mm. Så jeg tror at når stortingsmeldingen om kompetanse kommer, så vil det komme forslag om kjønnsensual verneplikt. Så fra 2015 så tror jag også jentene må belage seg på å avtjene verneplikt.
0: Ja, Kvarving talsmann for forsvarssjefen, har du tro på at jentene kan være med å løse noe av problemet med, eller utfordringer i dårlig form av skutta?
13: Jeg tror att det som er viktig med å få flere kvinner inn i forsvaret, det er å få kunne velge på det første blant de beste hodene og beste visiken i hele landet. Eh og nå er det også sånn at vi har innført sesjonsplikt for jenter. Ja. Sånn, at, sånn som det er nå så har rekrutserkom kommandla blant annet en kvinnomer på 20 Så og det er vi veldig glad for. vi må uansett og som jeg sier, vi har gjort tiltak for å gjøre sesjonsordningen bedre både når det gjelder avstande tid til innrykk og hvilken vekt man legger på både kartlegge motivasjon og motivere den enkelte til tjeneste, og slik at de får best mulig og riktigst mulig informasjon om hva som møter dem. Vi har
0: jo kroppet. Vi har også med oss tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, og du mener ikke at problemet er dårlig fysisk form blant 18-åringene. Hva er problemet da?
4: Jo, det er nok det,
15: men, men jeg vil jo ikke si at det kanskje er det mest alvorlige. Nei. Og jeg tror vel heller ikke at, at forsvaret vil kunne organisere seg ut av det som er en, en negativ side ved samfunnsutviklingen, som vi ser utslaget på mange områder, altså økende overvekt, manglende fysisk form, manglende aktivitetsnivå. Noe kan man gjøre på sesjon, men man ska huske at på sesjonen skal man jo også ta ensyn til så mange andre ting. Det er hva den enkelte kan av, av, eller har av ferdigheter og kvalifikasjoner fra før. Det er egne ønsker motivation. det er sikkerhetsklarering, det er en rekke forhold. Og problemet er jo dessuten at mange som greier disse innryks- og sesjonsprøvene, de ryker altså ut på fysiken på grunn av belastningen over tid. Mm. Så jeg tror jo egentlig at dette er ett et fenomen forsvaret bare må leve med, og som på sett og vis vil være strå til stakken når det gjelder å endre vernepliktsmodellen grunnleggende uten i og for seg å avskape men man skal ju huske på at en vernepliktsmodeling er jo uansett ikke operativ før mot slutten av sin første Det
4: er
15: de siste tre måneder at disse avdelingene som har de mest krevende oppgavene og funksjonene likevel kan brukes. Det er jo si, et, et større problem for beredskap og forsvarskjedene enn at uh, en del blir sendt hjem, umiddelbart etter innrykk.
0: Jan Aril Ellingsen fra Fremskrittspartiet, tidligere i dag nevnte du for oss at dette kan bli bedre ved å forlenge militærtjenesten, altså verneplikten.
14: Ja, det jeg sa, det var jo at hvis det skulle gjerne opp med situasjoner der man må bruke en til to måneder på å få ungdommen opp i den nivået man forventet at de skulle være når de kom inn, ja. så vil det gå ut over den verneplikten som den gjennomføres i dag. Og da mener jeg at eh, hvis det fra forsvaret sier er ønskelig om å se på lengden av den for å gjøre det som et mottrekk, så må jo Stortinget absolutt vurdere det. Ellers så synes jeg programmet har et godt poeng. Det er jo slett ikke mulig at jenter innen førstegangstjenester motiverer också til mer fysisk fostering blant gutta. Det kan jo være en motivationsfaktor der som kan bidra positivt også.
0: Ja, Sverre Disen, hva tror du om dette med å forlenge militærtjenesten? For det
15: første så tror jag det er svært lite realistisk, som sånn politisk sett, selv om det ikke er som er politikeren i dette panelet. Men det andre poenget er jo man kan ikke i løpet av en til to måneder kompensere for manglende trening og aktivitet i hele oppveksten. Altså det er helt naivt, slik at det vi egentlig snakker om här er å ta konsekvensen av... De mest krevende oppgaver og funktioner i forsvaret må etter hvert i større, større grad overlates til vervede. Rett og slett som en konsekvens av ikke bare én trend, men en rekke trender. Teknologiutvikling, kostnadsutvikling, samfunnsutvikling. Og det nytter det på sett og vis ikke å organisere seg bortfra.
0: Kort om det til slutt, Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet, flere vervede.
8: Ja, vi har hatt en utvikling hvor vi har hatt flere vervede, og vi kommer til ha en litt annen blanding fremover med vekt på litt flere vervede. Men jeg tror vi skal holde fast på den almenne verdenplikten, fordi det gir for det første en valgmulighet blant hele befolkningen. De kan plukke de beste, best motiverte, men framfor alt så gir det altså en viktig forbindelse mellom befolkningen og forsvaret, som er veldig viktig å ta på.
0: Takk skal du ha. Svein Roald Hansen fra Arbeiderpartiet, takk til Jan Aril Englingsen fra Fremskrittspartiet, Sverre Dysen, tidligere forsvarssjef, og Eistein Kvarving fra forsvarssjefens kontor. I land som Iran, Irak, Kolumbia og Zimbabwe forfølges akademikere for meningene og forskningsfunnene sine. Organisationen Scholars at Risk arbeider for å verne de akademikerne som har det vanskeligst. I dag fikk initiativtaker og direktør for organisasjonen Robert Quinn Universitetet i Oslos menneskerettighetspris og prorektor ved Universitetet i Oslo, Inga Bostad. Kan du si litt om hvem Robert Quinn er?
6: Det skal jeg gjøre, men prisen deles ut 19. november.
5: Ja, det er klart hvem som får den. Det er
6: klart hvem som får den, det ja. er det. Robert Quinn, han var da initiativtager til dette universitetsnettverket som heter Scholars at Risk, och han er også direktør for dette. Og han har siden 2000, det ble startet i University of Chicago, drevet dette på en fantastisk måte. Han har spredt budskapet rundt omkring i verden, og han har klart å bygge opp et nettverk hvor man altså melder sig in som institution, enten et universitet eller en høyskole eller en annen institusjon, i Norge er vi nå oppe i 14, så, som er med. Som er med. Mm. Universitetet i Oslo meldte seg inn år etter at det ble etablert, og har vært en veldig aktiv deltaker. Robert Quinn han holder også forelesninger og bidrar med kvalifikasjonsheving og støtte til de som er forfulgte, og for eksempel sitter i fengsel, så han hjelper også med rådgivning til trude akademikere og forfattere.
0: Vi skal komme litt tilbake til det, men, men hva ønsker Universitetet i Oslo å med denne prisen?
6: Universitetet i Oslo har en årlig menneskerettighetspris, og vi ønsker å sette søkelyser på de som driver med arbeid for menneskerettigheter rundt omkring i verden, og samtidig har en akademisk tilhørighet. Drivet med forskning er et tilknyttet universitetet. I fjor fikk Naval Al-Sadavi-prisen. Prisen har gått til Elie Wiesel, han var den første som fikk den, til Ole Henrik Magga, Erik Møse og så videre. Og vi ønsker å sette søkelyset på de som bygger bro mellom arbeidet med menneskerettigheter og akademisk virksomhet, forskning og formidling. Mm.
0: Hva betyr organisasjonen som Robert Quinn har bygd opp for akademikere som er forfylt?
6: Det betyr veldig mye. Cirka 100 i året blir hjulpet gjennom denne, dette nettverket. Cirka 60 akademiker får akademikere blir da omplassert, altså de får et land og en institution, hvor de kan reise til. Og det kan være folk som er truet, det kan være de som har vært utsatt for tortur, i, i, har sittet i fengsel og så videre. Og så blir man da som institution så blir man da nødt til å finansiere det oppholdet, gjerne gi vedkommende et
0: gjesteforskningsansettelse. Så medlemsinstitusjonene i organisasjonen tar det ansvaret? Vi
6: tar det ansvaret både økonomisk og også sikkerhetsmessig, samarbeidet med politi. Det kan jo hende at de har med seg familien. Stort sett går dette veldig greit, men vi trenger også samarbeide med for eksempel politi.
0: Har Universitetet i Oslo tatt imot noen?
6: Vi har tatt imot fire sykker, og det har gått veldig, veldig greit, og de er veldig takknemlige, og vi, vi får også veldig mye igjen for det, for de underviser, og de bidrar in i det akademiske miljøet.
0: Mm. Takk skal du ha, Inga Bostad, prorektor ved Universitetet i Oslo. Over 80 000 nordmenn har de siste dagene sett The Dark Knight Rises, den siste filmen i Batman trilogien.
12: You think this can last. There's a storm coming,
6: Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches.
0: Ja. Filmen viser konservatismen i sin renaste form. Det skriver du i klasskampen idag, Martin Grine Larsson. På vilket måte vises konservatismen i denna filmen?
7: Jeg mener, at det vises ved, at Batman-filmerne præsenterer en slags øh, grønlæggende fjendtlighed til øh, ideen om, øh, om radikale reformer og, og, og omdistribuering af, af øh, ressourcer. Øh, og, og det, som har været et træk konservatismen hele vejen hjem, det har jo været, det, at konservatismen lever bedst, når den har en fiende. Øh, og, og det ser man også her i... Øh, i dark night filmene hvor ehm øh, liksom er han sån grundlæggende for aktuelhed mener jeg overfor øh, folket som altid liksom enten fremstilles som ren sådan viljeløse nikkedukker eller øh, eller ren sådan farlige øh, der er ofte elementer af øh, mob og optøger, øh, sådan der optøj som som ligger sådan op, ølmer ret under overfladen. Øh, og så er der et, sådan en bestemt hierarki i i gør som byen som som filmene foregår i. Mm. Det er veldig tydelig at, at der, der er nogen, som er eliten og de skal liksom forsvare sin position ved å være folkets vokter, men det er også sånn at folket målt på måte finne seg i at være underordnet. Ehm så de, de her tingene har altså været sånn elementer i i øh, i politisk konservativ øh, filosofi og særlig det her at, at, at man er grunnleggende fiendtlig altså overfor reform. Øh,
0: Rådgiver i Sivita, Ove Vanebo. Batman har ett fysisk og ett moralsk fundament som savner sidestikket, skrev du i Dagens Næringsliv på onsdag, var det vel? Ja. Du synes dette er
16: fint? Ja, altså det, det som er veldig spesielt med Batman er at han har det store kalle om at han skal gjenopprette rettferdighet og ta de som er kriminelle og bryte loven. Samtidig som han på mange måter bryter loven selv i kampen mot de kriminelle. Og det som er väldigt unikt med Batman da, er at han har en, en veldig sånn tydlig moralsk overbevisning om at han gjør det rette. Eh, han har også veldig klar på at han har også egne forpliktelser. Han sier blant annet at han ikke vil eh, drepe andre mennesker, for da kommer han til bli en bøddel som er like moralsk bedervet som de kriminelle. Og det gjør at eh, Batman er en veldig unik, spennende figur. Eh, men jeg er også veldig enig med Gryne Larsen i at eh, de finner klare konservative elementer i Batman. Det liker du godt. Ja, altså jeg er ikke konservativ, men jeg liker veldig godt at han, at han, ser, at han har forståelse for at det er viktig å ha noen institusjoner, som han da prøver få samfunnet tilbake til. Mm. Og er da väldigt opptatt av at de som er kriminelle der ikke skal styrte samfunnsordene, som Jokern og Skyggeligan som vil rasere hele byen.
0: Ja, Martin Grine Larsen, du mener, så hvis jeg har lest det riktig, så er det ikke bare det at konservatismen kommer fram her, men, men filmen flørter med fasismen. ser du, på hvilken måte? Ja,
7: altså, det har jo vært noe konservatismen eh, alltid har gjort. Når, når konservatismen består i en motreaksjon mot eh, folkelige frigøringsbevegelser veldig ofte, og da er det sånn at altså, den frigøringsbevegelsen blir sterk nok, og eliten blir presset nok, kan ifølge de konsertier at de klassiske eliterne offlørte med fascismen. Og der øh, øh, fascismen karakteriseres øh, som som for eksempel øh, Roger Griffin eller Robert Paxton såsom fascismen videre øh, står om. Karakteriseres af at det er en slags en genfødelsesmyte. Et samfund som bliver øh, forfaldt fra en gyldenalder til en korrupt tid. Øh, skal genfødes. Det skal genfødes gennem en øh, stærk lederskikkelse, ikke sandt Batman. Mm. Øh, som har en stærk symbolsk eller mytologisk karakter, øh, og, og der er en slags lederkøltes rundt den skikliske. Øh, der er også ofte en stærk sådan, ikonografi, så altså det her med, vi tænker på hakekorset med fascismen, ikke eller med nazismen, og der har du der i, i, i Batman-universet, så har den her øh, ikonografien rundt flakkermysen og flakkermyssymbolet osv., det karakterteres også af øh, stærk aggression mod folkelige varelser. Det ser vi jo veldig tydeligt, særligt i den sidste filmen her.
10: Mm.
7: Og at vi ser det i en alliance mellem øh, en, øh, en øh, ordensmagt, som går ytter over lovens grænser, øh, en alliance mellem dem og privat kapital, altså her er det, det er Bruce Wayne, Batmans Alter ego, som er en milliardær, øh, og at øh, Batman har et paramilitært element. Så mm. Han er en, en vigilante, han er en, som sætter sig yten for loven for at håndhæve retfærdighed.
0: Da må jeg avbryte deg, Larsen, for nå er Vanebo veldig ivrig i studio her.
7: Ja, nei, altså jeg, jeg, jeg,
16: selvfølgelig finnes det visse former for autoritær konservatisme, hvor det har grenser mot fascisme og styre og kontroll og militær. Så du enig det, at det er mot ja, ja, fascisme? Men jeg, ja, men jeg er uenig i at, at Batman har den type konservatisme, for det er sånn at, for det første så skal vi huske at det veldig mye av fascismen er jo også masse mobilisering av folket. Det er bare å se under Mussolini og Hitler, hvor da skal få disse folkemassene med seg. Mm. Så er det sånn at Batman er ikke opptatt av å ha den renselsen Gotham, det er denne skyggeligaen som da vil ødelegge eller byen som har, det er, som
0: har ja, det, det, er, det er fiendene
16: da, som prøver å ødelegge hele byen Byen heter Gotham Ja, det er der alt foregår ja, og ja. Da, da mener jeg at byen har blitt så, så fæl at de er nødt til å rasere hele byen Men da sier Batman at nei, det kan vi ikke gjøre og det, det viser at man ønsker ikke å rense byen, han prøver å forandre den gradvis. Og så er det også det med at Batman ønsker ikke et autoritært styre. Det han ønsker er å overflødgjøre seg selv. Det er derfor han også tar en pause på 8 år fra film 2 til i dag, fordi han da rett og slett ikke ønsker å den som styrer og kontrollerer. Og så kan man gjerne si at Batman tilhører de, den rike klassen å ha penger, men han fremstiller også vennene sine som litt sånn dumme og overfladiske av de som er rike, at de, de skjønner ikke hva som foregår. Så jeg, jeg finner også en sånn kritikk mot, mot den rike eliten som da ikke klarer å sette seg inn i politiske spørsmål. Den tror jeg også du finner i Batman.
0: Er du enig i det, Grine Larsen? Altså,
7: jeg er enig i at eliten fremstilles som korrupt, men jeg vil også si at uh, en ting som Barnebo nok glimmer her, det er jo nedrepp at Batman uh, helt eksplisert sier at han ønsker å påvirke folket gjennom å være et symbol. Han er en masse, en masse mobilisator. Det mener jeg er, er helt tydelig. Men så samtidig må jeg sige mig enig. Jeg siger jo i artiklen, at det her er en ikke-fyldbjørnede flørt med fascisterne. Ikke og det er noget med, at Batman vælger altid at lande på siden til orden. Han vælger altid at, at, at bevare de eksisterende institutionerne og ikke øh, vælte institutionerne og, og sætte sig selv ind som en slags sådan hersker, som skal, skal styre ordene.
0: Gryne, vi har ikke noe mer til. kort, Vanebo.
16: Ja, Nei, altså jeg tror hvis man skal forstå Batman, så må man skjønne hva som er hans største fiende, og det er ikke nødvendigvis folke, men det er anarkiet, at det ikke er noe orden der er hans største fiende.
0: Takk skal du ha, Ove Vanebo. Takk også til Martin Gryne Larsen. Denne sendingen er slutt, men i morgen er det ukeslutt, og søndag er det søndagsavisa. Ansvarlig for sendinga i kveld, Dag Dørum, teknisk ansvarlig, Frode Torsjau, og her i studio, Eva Norlund. Takker for følge.